0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual y recientemente el gobierno británico llegó a la decisión de catalogar al grupo paramilitar Wagner como una organización terrorista al tiempo que el parlamento emitió una ley en la cual designó los activos de este grupo armado de terror como propiedad terrorista que debía confiscarse por su parte la ministro del interior británica wella brandon habló de wagner de wagner como un grupo violento y destructivo y un brazo armado mercenario instrumento del presidente ruso vladimir putin para su política de agresión en el extranjero el Parlamento Británico, por otro lado, dijo que este grupo era una amenaza a la seguridad global y ha realizado saqueos, torturas y crímenes horrendos en el Medio Oriente, en África y en Ucrania. Amables oyentes, el líder de este grupo, Gergeni Bergonzi, fue sancionado por el gobierno británico en el año 2020, pero en el 2023, ¿qué sucedió? A finales del mes de agosto, Yergeni Pergosin, junto con sus 10 tenientes, mientras viajaban en un avión, murieron al estrellarse este en situaciones y circunstancias muy misteriosas. Y aquí, hermanos y amigos, queremos traer el primer punto del mensaje. Y es que esto no fue casualidad. Porque Dios hace, escuche esto, que la maldad del malo, tarde o temprano, lo alcance. Que la maldad de los maldados, la maldad de los maldados, tarde o temprano los alcanza. Dios hace que esto sea así. Salmo 94, verso 23, dice ahí la Biblia, hablando del Señor que dice, Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad los destruirá Jehová <risas> nuestro Dios ay amasó a la vaca Shanda! los destruirá Jehová nuestro Dios mi hermano este grupo wagner allá en sudán en el sudán en áfrica se dedicó a respaldar a los grupos rebeldes que peleaban contra el gobierno haciendo desastres y masacrando a civiles y en la República Africana de Mali, en una aldea, alinearon a todos los que habitaban ahí. Lo hicieron formar fila y los avaliaron a todos. Y otros fueron quemados vivos dentro de sus propias casas. Mi alma te alaba, Padre Santo. ¿Lo vio? La ley de la retribución. Mi bendito sea el nombre del Señor. Mire, amigo, este accidente ocurrió con vergogna. Y todos sus lugartenientes, cuando el avión se estrelló Y producto de la explosión de las llamas Murieron también ellos con fuego La palabra se cumple Sí o no, Salmo 94, verso 23 Dice que Dios, Él hará volver sobre ellos su iniquidad Y lo destruirá en su propia maldad Lo destruirá Jehová, nuestro Dios Llámala pues, la casalaya Bendito sea el nombre del Señor Oh hermanos míos esto nos lleva al segundo punto del mensaje, y es que Dios, escuche esto, en su providencia y su soberanía, hace que aún el malo castigue a los malvados, usa al malo para castigar a los malvados. Este accidente en que pereció el líder de Wagner y sus tenientes, el Kremlin, lo anunció como un accidente trágico. Pero, ¿qué podemos nosotros decir al respecto? No fue así. Eso no fue así en realidad. Mire, sucede que dos meses antes, Zirconi Pergonzi llevó a cabo un, un motín, un amotinamiento contra la cúpula rusa que apoyaban en su lucha contra Ucrania. Y este amotinamiento, Vladimir Putin lo catalogó como traición. Y se sabe que todos los que públicamente se opongan a Vladimir y se han opuesto y declarado enemigos públicos de él, han terminado o envenenados o avaleados. Así es que es un secreto a voces. Occidente ha mirado para otro lado, se han hecho de la vista gorda, pero todos saben en el fondo que detrás, encubierto a este tentado con bomba que destruyó ese avión donde viajaba el líder de Wagner, estaba la mano siniestra, la orden del líder ruso, Vladimir Putin. El alto mandatario ruso. Pero la Biblia dice que encima del alto hay uno más alto, y ese más alto es Jehová, de los ejércitos, Alabado sea su nombre, y él en su soberanía aún usa a los malos para castigar a los malvados. Bendito sea su nombre, bendito sea Jesús amado. Esto lo vemos en la historia, hermanos y amigos, del Antiguo Testamento, cuando Dios tuvo que usar a la impía nación de Babilonia, para castigar a su apóstata nación Israel, en el cautiverio, y luego Dios castiga a Babilonia con la invasión de Medopersia, Pero Dios usa al malvado aún para castigar a los malos, pues en su justicia soberana, alabado sea el Señor, bendito sea Cristo. Y es interesante, hermanos, que en el caso de la muerte de estos mercenarios, esto ocurre con Putin detrás de las bambalinas, tras bastidores, de manera encubierta. Pero es contrastante ver cómo en el futuro que viene, luego del rapto de la iglesia, cuando se levante el anticristo para dominar el mundo, él también va a sufrir amotinamientos, gente se va a revelar a su nefasto régimen de dictadura mundial, luego que se haga pasar por un hombre de paz y decepción a millones, y los que levanten armas encontrarán que, no podrán derrotar al anticristo Este tendrá Un poder increíble Satánico Y no será posible Destruirlo Entonces Vemos en la Biblia Que los que se levanten con armas Contra la bestia, el anticristo Serán también muertos Por esas mismas armas Cristo advirtió Mateo 26, 52 Todos los que tomen espada a espada perecerán y en Apocalipsis 13.10 en un pensamiento parecido lo que sucederá con el amotinamiento y la rebelión de muchos que no estarán de acuerdo con el anticristo este se levanta no de manera encubierta sino abierta para matar a millones y como leemos en el versículo 10 aquí en Apocalipsis 13 dice la Biblia que el que lleva a cautividad va en cautividad y el que mata espada a espada debe ser muerto. Aquí está la fe y la paciencia de los santos, dice la Biblia. Aquí está la fe y la paciencia de los santos, de los santos en la gran tribulación. Esos creyentes judíos convertidos al Mesías y algunos de los gentiles también, que rendirán su vida al Cristo de la gloria, invitándole y recibiéndole como Salvador y Mesías. Serán perseguidos algunos martirizados pero van a necesitar fe y paciencia porque entenderán que tomar las armas para oponerse a este personaje será inútil porque tendrá todo el respaldo diabólico dice la Biblia que Satanás el dragón le entregará todo su poder y gran autoridad y será un personaje que no podrá ser vencido la gente incluso dirá ¿quién como la bestia? y ¿quién podrá luchar contra ella? ah pero eso se acabará cuando el Cristo de la Gloria en una nube imponente aparezca y se cumpla según el Tesalonicense capítulo 2, donde dice ahí la Biblia que entonces mi Cristo Jesús precioso, tu Cristo hermano, mi Cristo, el Cristo nuestro, dice: Destruirás aquel inicuo con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Gloria a su nombre. Ahí está la fe y camada, y la paciencia de los santos en aquel tiempo de tribulación. Fe para creer. Que Dios vengará la sangre de sus mártires, que Dios cumplirá su palabra que dice mía es la venganza, yo daré el pago, ha dicho Jehová el Señor Estos santos tendrán fe entonces en que Dios los vindicará Y en que en su momento pagará el mal a todos los que lo atribulen en esa tribulación venidera Bendito sea el Señor Aquí está la fe y la paciencia de los santos fe para creer que Dios los vengará no tomarán la venganza en sus propias manos mía la venganza dice el Señor y paciencia para esperar que eso se cumpla con el retorno y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo bendito sea su nombre fe y paciencia pregunto yo ¿no necesitará la iglesia hoy día? fe y paciencia también fe y paciencia cuando vemos hermanos que la maldad se está multiplicando y se ha multiplicado como escrito en los predijos Mateo 24, 12. Y cuando usted ve esto, y la inmoralidad, y la rebelión, y todas las cosas terribles que están sucediendo, ¿qué debe usted hacer? ¿Frustrarse? ¿Llenarse de ansiedad? ¿Pánico? No. Debe presentar, debemos presentar todo esto al Señor en oración, como motivo de oración, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestra nación, o cuando tú ves lo que sucede en tu ciudad, que hay tanta maldad, tanta perversión y depravación, todo eso, hermano, debemos convertirlo en un motivo de oración, que es el tercer punto del mensaje, el recurso del creyente cuando el mundo está hundido en la mentira y la maldad, y es oración, oración, como hizo David, el salmista, al ver en su alrededor, a su alrededor lo que sucedía, él no entró en frustración y desesperación, sino que todo lo que él veía y que lo afligía, lo presentó como motivo de oración y clamó a Dios. E hizo el célebre Salmo, lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo el Salmo 5, donde él, él dice, y es un ejemplo para nosotros, hermano mío, dice, Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás, verso 6 a los que hablan mentira al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová al hombre sanguinario mire cuando Rusia invadió Ucrania, el entonces primer ministro Boris Johnson había dicho que, hablando el líder ruso que era un hombre sanguinario un matón sanguinario y eso es lo que hemos visto en la guerra contra Ucrania dice la primera parte del verso 6 el señor destruirá a los que hablan mentira, destruirás a los que hablan mentira. Y mentiras es todo lo que se ha hablado desde que se inició esa guerra tan cruel e injusta. Putin pues decía que nosotros los rusos no atacamos objetivos civiles. Casa mentira, descarada mentira. Todos sabemos, esos cohetes y misiles y drones rusos han impactado escuelas, hospitales, supermercados, estaciones de trenes. Edificio de condominio con personas vivas, matándolas inmisericordemente. Destruirás a los que hablan mentira, dice la Biblia. Hermano, Dios va a cumplir su palabra. No Sucede sé que Él es paciente, pero los que hablan mentira, gloria a Dios, dice el Señor, los va a destruir. Ahora, eso no significa que van a dejar de existir o van a ser aniquilados, no. Significa más bien que serán inhabilitados para hablar mentira y hacer maldad en un lugar que será su lugar de eterno castigo como dice Apocalipsis 21, 8. pero los cobardes y los incrédulos los homicidas, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte, oiga eso bien amigo por eso hay que acudir a Cristo y escapar de la ira que viene. Del juicio de Nielo. Bendito sea el Señor. Solo Cristo salva. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 1.3. Ahí dice. Ahí leemos. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella Escritas. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Tan cerca hermanos que vamos a seguir hablando de esto de manera profética, como se anticipó en Levíticos 23, la primera venida de Cristo y el nacimiento de la iglesia, cómo Dios preparó el camino con esta orden de la celebración de las fiestas de las semanas que aparece en Levíticos capítulo 23 y que preparó el camino a lo largo de los siglos para que ahora, en estos últimos días, podemos decir, conforme está escrito en Apocalipsis 1.3, el tiempo está cerca pasemos a un auditorio en vivo y escuchemos sobre esto y con su Biblia abierta en Levíticos 23, recibamos más palabra bendita del Señor. Ahora, vaya al verso 10 aquí, en este capítulo 23 de Levítico. ¿Qué dice ahí la Biblia? Dios habla y dice, perdón la redundancia, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega de los primeros que recogían en la cosecha deberían traerle una gavilla y presentarla al sacerdote ahora escucha el tiempo, el timing el timing de todo vaya al verso 11 y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos Pablo dice en su carta a los Efesios que fuimos aceptos en el amado en el amado para que seáis aceptos cuando se mecería esa gavilla El día siguiente Final del verso 11 El día siguiente del día de reposo La mecerá. ¿Cuál es el día siguiente al día de reposo? El día de reposo es el sábado El día siguiente es el domingo Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y la mañana del domingo de resurrección la tierra fue mecida, hubo un estremecimiento, un terremoto y la piedra fue movida, ¿se acuerdan? ahí está pre profetizada la resurrección del Señor resucitó al día siguiente del día de reposo cuando el sacerdote mecía la gavilla eso era proféticamente anticipando la resurrección de Cristo para que él fuera, como dice la última parte del versículo 10 primicia de los primeros frutos Cristo es primicia, el resucitado como primicia. Es el primero que resucitó para no morir jamás. Nadie le quita esa prerrogativa al Señor. El día cuando murió en la cruz, dice que una, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y algunos santos que habían muerto en el Antiguo Testamento dice que saliendo de su sepultura fueron a Jerusalén. ¿Se acuerda de eso? Pero no salieron de la tumba hasta después de la resurrección de él. Porque Jesús es el primero en salir de la tumba para no morir jamás. Él es el primogénito entre los muertos. Él es las primicias Alabado sea Jehová. Qué tremendo eso. Al día siguiente, del día de reposo. Ahí está profetizada la resurrección el domingo. Por eso nosotros ya, el descanso sabático era de Jehová. Pero aquí no guardamos el sábado. El sábado era simbólico. Cristo es el cumplimiento del sábado. Y Él es nuestro reposo, alabado sea su nombre. Ahora, verso 15. 15 le 10 significa ¿qué? Cumplimiento. Oiga esto, hermano. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, es decir, desde el domingo. Hermano, que me están mirando aquí, no me miren a mí, lea su Biblia, hermano. Recuerda que está un instituto bíblico ahora y después voy a poner un examen y, sí 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 blessed be God y contaréis desde el día que sigue el día de reposo desde el día que ofreciste la gavilla, la ofrenda en ese día y siete semanas cumplidas o sea cuenten desde ese domingo siete semanas cuántos días son siete semanas cuántos días son siete por siete qué da cuarenta y nueve Cristo se apareció después de resucitar ¿por cuántos días? 40 días después sumamos 10 se acuerda aquí dice desde que ofreciste la gavilla van a contar 7 semanas que son 49 días qué tremendo es esto ahora verso 16 hasta el día siguiente del séptimo día de reposo el día que siga el 49 contaréis cuánto 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Mi alma te alaba Jehová. Ahí está Pentecostés, 50 días, después del domingo de resurrección, después que el sacerdote mencionó la gavilla, se contaban 49 días o oh, 7 semanas, y al día siguiente de ese último día de reposo, el domingo, aleluya, el grano nuevo que significa la nueva iglesia del Señor que nació en Pentecostés. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Nace la iglesia 50 días después que Cristo resucitó. ¿Qué le parece? ¿Matemático Dios o no matemático? ¿Preciso o no preciso? ¿Preciso? Perfecto, no perfecto. Si es perfecto, entonces dile, gloria al perfecto. Alabado sea Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Precioso tu nombre. Y tu plan profético maravilloso. Preciso, infalible y perfecto. Alabado sea tu nombre. Pentecostés. Oh, aleluya. Y ahí habíamos leído en el verso 10, primicia de los primeros frutos. Cristo es primicia y la iglesia es los primeros frutos de la aflicción de su alma dijo el profeta Isaías capítulo 53 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho tú y yo somos fruto de la aflicción de su alma, los primeros frutos fueron en Pentecostés hace dos mil años y Cristo resucitó el orden es Cristo las primicias primero y luego nosotros los que somos de él en su venida ¿le da cuenta cómo todo se armoniza en las escrituras? aleluya hubo un tiempo para todo Hubo un tiempo para la crucifixión, hubo un tiempo para la resurrección, hubo un tiempo para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y también como hubo un tiempo para la cruz, un tiempo para la tumba vacía, otro tiempo para el derramamiento del Espíritu Santo todo profetizado. también hay un tiempo para la segunda venida del Señor. Y alábele que Él vive, porque el tiempo está cerca. Hay un tiempo para eso también. Oh, mi alma te alaba, oh Rey. Oh, cuán asombrosa es la palabra profética de Dios. Precisa, profética, matemática, infalible, se cumple. Todo lo que tenía que ver con la primera venida de Cristo, el nacimiento de la iglesia, anticipado en la fiesta de las semanas, celebración ordenada por Jehová. Y ahora vemos que estamos en el último punto, en la postrimería de los tiempos cuando el retorno del Señor por su iglesia tiene que cumplirse y se cumplió todo lo que tiene que ver con su primera venida lo que corresponde a su segunda en los tiempos presentes, en cualquier momento el rapto de la iglesia antes de los juicios de la tribulación eso también está en el horizonte próximo el tiempo realmente está cerca y debemos acercarnos al Señor amigo si tú todavía no eres salvo Ven a Cristo ya, quien te ama y dio su vida en la cruz para librarte de condenación eterna y del juicio que viene. Ahí donde estás, dile: Cristo, ten misericordia. Creo que en la cruz llevaste mi pecado y el castigo que merecía. Salva mi alma, Cristo, creo en ti. Que la sangre que derramaste me limpie de todo pecado. Limpiame, perdóname, sálvame, cámbiame. Haz el milagro más grande, la salvación de mi alma. Y haz de mí una nueva persona con tu Santo Espíritu. Y ayúdame a vivir para ti, confiando en ti en este tiempo final de tanta maldad, apegado a tu verdad y esperando tu venida en cualquier momento. Pues tu palabra es clara, yo quiero estar listo. Ayúdame Jesús a estar en tu comunión constante hasta que suene esa trompeta y me levantes de aquí en el rapto de la iglesia. Amén y amén. Amigo, confiamos usted ahora así, con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2390 con la cuarta parte de la serie de mensajes titulada Apocalipsis 1.3, una triple bienaventuranza porque el tiempo está cerca Si esta palabra hermano bendijo su corazón el espíritu la impactó en su vida y desea escucharla otra vez el audio, entonces escriba en nuestro whatsapp y con mucho gusto le enviaremos hoy mismo el audio totalmente gratis de vuelta a su WhatsApp. Ponga primero el signo más, seguido del número uno, y después los números que me, a continuación mi esposa les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno 917 57 6928. Repetimos. Más uno 917. 557-6928. Oh, así es. Hermanos míos, este es el segundo programa que producimos fuera de Panamá desde los Estados Unidos y si antes su ofrenda fue de mucha importancia y valor, ahora lo será mucho más en calidad de misionero profético y evangelístico que estamos ahora aquí ministrando desde el norte. Hermano, si Dios toca tu corazón y el Espíritu Santo te imparte un sentido de ah, hazlo conforme Él te guíe. Tu apoyo financiero será vital para continuar en la radio, en el Internet, en muchas plataformas, llegando a muchos lugares en el mundo como tú no te imaginas y salvando las almas porque el tiempo está cerca. Anota el número de la cuenta donde puedes depositar 04 18 01 00 27 96. 8, repito, 04 18 002796 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Puedes ofrender por YAPI si vives aquí en Panamá o si fuera del país, una transferencia entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá información de cómo hacerlo. Y al escribir a nuestro WhatsApp solicitando el audio del programa de hoy, recuerda el título del mensaje hermano y amigo. Apocalipsis 13 una triple bienaventuranza porque el tiempo está cerca en su cuarta parte. Si tienes algún testimonio o petición de oración, llámanos y con mucho gusto te atenderemos